1: sorry about that. I thought you were one of them. Ja, grüße! Herzlich willkommen zum zweiten HumeCast. Also, ich hab's mir überzeugt. Ich mach einen zweiten. Weil das Feedback war eigentlich wirklich zu 99% positiv und das bisschen negative. Das versuche ich jetzt gleich in Teil 2 auszubessern. Ja. Und ich habe eine Riesenverbesserung. ich habe nämlich heute sogar ein Konzept. Das liegt von mir in Form von einem Blatt Papier mit vielen Pfeilen und ähm, Blasen und Notizen. Ja, das werden wir da heute ein bisschen durch den Podcast führen heute. Das, was man im Hintergrund hört, ist die Musik von einem neues Spiel von 1993, namens Rock'n'Roll Racing. Das war ein Fun Racer, so im Science-Fiction-Setting. Der, was aus Musik ausschließlich Rock-Klassiker gehabt hat, was natürlich auch sehr stimmungsvoll war. Und der Hersteller war eine Firma, die hat sie genannt Silicon Synapse, wird keiner kennen, aber hat sie dann umbenannt in Blizzard. Ja, genau, diese, die eben Warcraft und World of Warcraft und alles andere gemacht haben. Ich nehme das gleich als Anlass, wieder so einen Vergleich zu machen, wie letztes Mal am Schluss vom Podcast, nur diesmal am Anfang. Und vergleichen tue ich diesmal den Song Highway Star von Deep Purple, nämlich die Originalversion und die Super NES Rock'n'Roll Racing Version. Let the Carnage begin!
0: Rip it's about to Blow! Was lost out there. Red fades in the last. Nobody can my car and fades into the ground. Nobody can and the speed be sound. Red fades in the last.
1: Ja, cool war das, finde ich. Also für eine 1 und eine Spielkonsole kein schlechter Sound. Gut, mein Konzept sagt, dass es weitergeht mit Spielen. Es ist ja so eine beliebte Podcast-Rubrik. Man sagt, dass man gespielt hat. Und aktuell spiele ich gerade uh, Silent Hill Shattered Memories, was es sehr gut anbietet, weil letztens habe ich ja vom, vom zweiten Silent Hill uh, gesprochen, sogar ein Audiobeispiel gesagt. Ja, der neue Silent Hill. Teil ist quasi ein Reboot der Serie und ein Remake vom ersten Teil. Also sie haben irgendwie alles rausgeworfen, außer die Story, die haben so ein bisschen umgebaut. Und zum Beispiel man kann jetzt nicht mehr kämpfen, sondern man kann jetzt nur mehr so wie bei Mirror's Edge vor, vor die Monster flüchten. Da kann man dann so sequenzen, in regelmäßigen Abständen, wo man eigentlich nur flüchten kann und sich auch nicht vor die Monster erwischen lassen muss. Ist eine gute Idee, aber leider ein bisschen frustig ausgefallen. Also es ist eher chaotisch, man weiß nicht richtig, wo muss man hin, man soll sie verstecken und so, aber im Endeffekt ist es eher Chaos, also ich hoffe, das wird noch irgendwie gescheiter. Aber der Rest ist sehr cool, nämlich die Entwickler haben Wert darauf gelegt, dass der Spielverlauf sie äh, angemessen an deine Handlungen ändert. Also man kriegt zwischendurch immer so kleine Fragen gestellt, weil das Ganze ist eigentlich eine Nacherzählung, die der Hauptdarsteller ein äh, Psychiater erzählt, und diese Sequenzen, die er erzählt, spielt man dann eigentlich. Und da kriegt man immer Fragen gestellt, die dann den Spielverlauf ändern und so. Oder wenn man sich bestimmte Sachen im Spiel, während des Spielen anschaut, kriegt man einfach, verändertes auch still und leise, ohne irgendeine Rückmeldung, den weiteren Verlauf. Das ist eigentlich sehr cool. Ja, äh, sonst vom Gameplay her, man hat wie gesagt keine Waffen und auch keine Heiltränke, sondern man, man erforscht entweder und löst Rätsel oder man flüchtet in diese Albtraumsequenzen vor Gegenden. Ja, beim äh, mal Forschen und so hat man benutzt man hauptsächlich sein Smartphone, also da ist eine GPS-Karte oben und äh, eine Handykamera. Da kann man wie bei äh, Project Zero äh, Geister fotografieren und kriegt irgendwelche Bonusmeldungen und Infos über die Bewohner der Stadt und so. Und was hat man nur ja? Man kann, man kann jederzeit äh, telefonieren, das erinnert ein bisschen an GTA. Man findet überall Nummern verstreut, also irgendwann der Wand da kann man dann sofort anrufen und so. Und es gibt eigentlich relativ viel zu entdecken, aber leider wenig zu erforschen. Das heißt, man kann leider nicht nur sehr viel sehr, sehr wenig Gegenstände irgendwie anklicken und sie näher anschauen. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr cool. Ich habe gleich mal wieder ein bisschen recorded beim Spielen. Und habe jetzt knappe zwei Minuten so vom Spiel, die ich euch jetzt zeigen will.
0: Sorry if I interrupted you. Oh, I didn't realize there was
1: anyone else in here. There's a phone number. Why don't you call
0: it? I will. There's no reception. I'll be outside. Good luck. Yes. Cheryl? No, Dahlia. You want me to find her? Who's calling? It's her father, Harry Mason. Is she okay? Harry? Is she okay? Who the hell do you think you are? Sorry? What's the. Leave me alone!
1: Das zum Schluss war eben eine von diesen Albtraumsequenzen und dieses nervige Kreischen von diesen Gegnern äh, ist wirklich sehr anstrengend. Die hätten es ruhig anders lösen können. Das nervt mehr, als es irgendwie Stimmung erzeugt. Ja, okay. Silent Hill und Sound Design habe ich ja schon öfters genannt, dass das ein gutes Beispiel ist. Aber ich möchte jetzt gern äh, ein anderes Beispiel nennen, nämlich so eher Back to the Roots. Es hat sich nämlich auch schon in die 80er Jahre am NES, in die guten neuen 8-Bit-Zeiten schon jemand Gedanken gemacht über interessantes Sounddesign. Und das ist mir gleich als Anlass, über meine, eine von meinen Lieblings-Spieler-Serien zu reden, auch wenn es jetzt vielleicht abgelutscht klingt, aber es muss unbedingt sein, nämlich Zelda. Ich habe nämlich das Glück gehabt, dass in die 80er Jahre Verwandte von mir haben am NES gehabt haben mit Zelda und nur andere Spiele und wenn wir bei denen zu Besuch waren, war das immer Feiertagsstimmung, weil Ness spielen, das war Wahnsinn. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht so recht vorstellen. Äh, ja. Und unter anderem haben die eben Zelda gehabt und das haben wir immer gespielt als Kinder und das war eigentlich äh, sehr prägend. Vor allem, es zeigt wieder, wie eine gute Aufmachung, eine gute Idee und vor allem eine gute Musik und ein Sound ein Spiel eigentlich zeitlos machen können. Ich habe gedacht, ich mache jetzt in meinen nächsten Podcast-Folgen spiele verschiedene Musiken von Zelda vor und möchte jetzt gleich mal beginnen mit, der, mit dem Zelda-Thema vom ersten Teil. Ja, das war die Titelmusik, also das Hauptthema von Zelda zum ersten Mal vom Titelscreen. Da kommt dann übrigens noch, ähm, wenn man ein bisschen wartet, Also die, die Story und Items werden vorgestellt und es ist ganz witzig zum Lesen, weil das ist alles andere auch nicht Englisch. Das sollte tatsächlich mal anschauen bei Gelegenheit. Ja, Jetzt spielt die Overworld-Musik, die sich auch bis heute nur wenig verändert hat. Abgesehen von der Musik, also von der Wichtigkeit der Musik von Zelda, also die hat sich wirklich an jeden Spieler eingebrannt. Wer weiß, vielleicht wäre Zelda lange nicht so erfolgreich geworden, hätte jetzt eine fade Musik gehabt. Ähm, ist auch der Sound vom ersten Zelda sogar teilweise ganz interessant gewesen. Nämlich so ein interessanter Kniff in die Dungeons. Hat man, wenn man in die Nähe vom Endgegner gekommen ist, also nur mal so zwei Räume entfernt war oder einen Raum hat plötzlich hat man das Atmen gehört vom Endgegner so, und das hat schon für eine sehr gruselige Stimmung gesorgt. Stimmung, die erzeugt wird, finde ich. Oder ist das, weil ich das schon so seit 25 Jahren kenne? Was sagt Sie dazu? Falls das, noch, wer von euch noch nicht kennt hat, würde mich freuen, wenn ich eine Rückmeldung kriege. Vielleicht gleich auf der, auf der Homepage unten ein Kommentar oder eine E-Mail oder sonstiges. Das würde mich freuen. Ich kann jetzt nicht die Zelda-Musik spielen, ohne dass ich auch nicht nur andere Musikspiel, nämlich die wahrscheinlich die, die weltberühmteste und bekannteste Videospielmusik aller Zeiten. Und diese Phrase benutze ich normalerweise wirklich nur sehr selten, aber ich glaube, in diesem Fall stimmt. Ich glaube, es gibt wirklich niemanden, der nicht sofort die Bilder vom ersten Level von Super Mario im Kopf hätte, wenn er diese Musik hört. Also, es ist wieder mal das beste Beispiel wahrscheinlich, wie wichtig nicht Musik und natürlich auch Sound ist, um wirklich ein Produkt dauerhaft in Erinnerung zu behalten. Übrigens ist mir auch aufgefallen, dass Mario ein ähnliches Mittel zur Spannungssteigerung kurz vor dem Endgegner verwendet, wie Zelda, nämlich äh, der Bowser spuckt ja schon so Feuer kurz bevor man ihn erreicht im, im Endgegner-Level eben und das klingt eigentlich ähnlich und hat einen ähnlichen Effekt. <lacht> Fanfare ist jetzt eigentlich ganz passend, weil äh, ich bin jetzt mit den Games fertig für den Podcast. Äh, nein, nicht ganz, aber das ist eine gute Überleitung zu filmen. Es ist nämlich an der FH St. Pölten, da wo ich jetzt gerade äh, das Masterstudium für Medientechnik mache, war gestern der Herr Christian Halten äh, zu Besuch und hat einen Vortrag gehalten. Und der ist seines Zeichens ein Sounddesigner und ein Komponist in ein paar Filmen und auch ein paar Spielen. Und äh, das Witzige war, ich habe ja vor zwei Jahren im Zuge von meiner äh, kleinen Bachelorarbeit schon mal ein E-Mail-Interview habe mit einem gehalten und habe am da gestern daraufhin gleich angesprochen und nach der Vorlesung noch ein bisschen mit ihm gequatscht. Ich habe vor, dass ich die Bachelorarbeit und das Interview irgendwann mal online stehe, muss aber vorher noch die Rechte abklären, weil ähm, er war. Zwei Jahre lang beteiligt äh, in der Soundentwicklung von Gothic 4, also von Arcania. Und da muss ich erst schauen, ob das rechtlich okay ist, wann dieses Interview online kommt, beziehungsweise ich muss ich es vorher noch verspellbar äh, und prüfen lassen. Also könnte sein, dass in den nächsten Wochen mal da was Interessantes zu dem Thema ähm, auf der Homepage steht. Ja, Der Christian Halten hat, nämlich... Äh, Genau, bei The Ring zwar hat er mitgearbeitet am Sounddesign und an der Komposition ein bisschen, so Hans Zimmer äh, ist sicher in jedem Film freunde Begriff, also ein sehr sympathischer und äh, fähiger Mann war das. Okay, gut. Ja, wie versprochen, habe ich mir jetzt äh, diesen Jacobs Letter Film, also Jacobs Leiter, angesprochen, der irgendwie Vorbild fürs Design von Silent Hill gewesen sein dürfte. Und es stimmt, also es gibt da sehr große Ähnlichkeiten. Also der Regisseur ist der, der Adrian Lyne, der hat unter anderem auch gemacht Flashdance, neuneinhalb Wochen, eine fängnisvolle Affäre, ein unmoralisches Angebot. Und er hat mit diesem Film diese, diese body technik nennt man das so Fast-Head-Animation, nicht Animation, es ist ja, es ist ja Filmtechnik, ähm, hat er etabliert wenn sich Körperteile und Köpfe so ganz schnell bewegen und äh, das Ganze sehr gruselig ausschaut. Das, was heute in eh jedem Horrorfilm eingesetzt wird und eben auch in der späteren Silent Hill Serie. Und ja, Der Film ist 1990 erschienen und war glaube ich nicht so der Erfolg. Wikipedia sagt irgendwas, 25 Millionen kostet, 26 Millionen eingespielt, also gerade noch ausgegangen. Ja, mitspielen dort eben. Der Hauptdarsteller ist der Tim Robbins und der mccauley Kalkin, also der Kevin allein zu Hause, spielt auch mit in einer kleinen Rolle. Was sehr witzig ist, weil inzwischen nimmt den glaube ich keiner mehr ernst. Trotzdem dürfte ihn noch keiner kennen haben. Auf jeden Fall äh, empfehlenswerter Film. ist jetzt nicht halt unbedingt äh, der überbeste Film der Welt, aber durchaus äh, sehr cool. Äh, ja, ich will gar nicht zu viel darüber reden, weil sonst Spoiler die gleich wieder. Aber einfach besorgen und anschauen, würde ich sagen. Gut. Ja, filmemäßig. Hm, hm, hm. Kommen leider nicht zu so viel zum Fernschauen zurzeit. Ja, die Alice habe ich mir noch angeschaut im Kino. Also Alice im Wunderland. Da habe ich mich schon auf meiner Webseite drüber ausgelassen. Hat mich jetzt nicht so fasziniert. Also ja, Tim Burton dürfte auch Auftragsarbeiten noch nehmen. Ja, lassen wir das Thema lieber. Ähm, Konzept sagt, dass ich jetzt über Gadgets rede. Nämlich, ich habe es letztes Mal schon angekündigt, dass ihr vielleicht über so technische Spielereien reden könnt und das tue ich jetzt nämlich genau. Und nämlich über E-Reader. E-Reader sind jetzt zwar schon in den Medien sehr verbreitet, aber persönlich kenne ich außer mir eigentlich niemanden, der einen benutzt. Ich habe mir letzten Herbst dann angeschafft, weil ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Und der Hauptgedanke dahinter war meine ganzen Unterlagen vor der Schule, die ganzen hunderten PDF und Geschichten und ich hätte es gern irgendwo mit mir, ohne dass ich äh, 15 Ordner und Computer und Laptop mitnehmen muss. Jetzt habe ich mich erkundigt ein bisschen und bin dann zu meinem Schluss gekommen, ich wir mir mal diesen Sony Reader an, diesen PRS600, der hat mit Touch Edition, weil der ist äh, nach wie vor optisch eigentlich der schönste weil er eben nur wenig Tasten hat, weil die meiste Bedienung über Touch geht. Ja, Jetzt habe ich mich mal selbst belohnt und habe mir den eben zugelegt. Ja. Also das Ding ist ähm, so 12 x 17 cm groß. Es ist gerade eine ideale Größe, dass man es auch so in die Jackentasche einstecken kann und hat eine Auflösung von 800 x 600 Punkten, was jetzt nicht allzu groß ist, aber es reicht zum Lesen. Ja, und 300 Gramm hat ungefähr. Was auch okay ist. Das Ganze, also er ist so eine Mischung, also hauptsächlich aus einem wertigen Metall gemacht und die Rückseite ist so leicht gummiert und der liegt wirklich gut in der Hand. Also, wenn man, man will ihn eigentlich gar nicht aus der Hand legen, also da haben sie wirklich nicht gepatzt. Ähm, ja, aber man braucht halt Software dazu und noch dem auspacken, war ich mal fasziniert, wie gut er ausschaut, aber wenn ich ihn dann am Computer angeschlossen habe und dann dieses Sony-Programm, diese, diese Reader Library installiert habe, war ich gleich mal enttäuscht, weil das ist ein ziemlicher Dreck. Ja. Also sie haben sich offenbar an iTunes vom Designer gehalten und so und ich mein, das war jetzt halt das Schlechte aber es ist extrem langsam und man kann nichts machen. Also wirklich, diese Library ist wirklich nur dafür da, dass man online E-Books runterlädt und ja zu, und mehr schon nicht. Man kann zwar nur andere Dateien äh, raufladen, aber das ist so langsam und mühsam und man kann die, die, die Metadaten nicht verändern. Also das ist gar nichts. Zum Glück hat Google mir dann erzählt, dass es da also Freeware gibt, nämlich die nennt sich Calibre ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Calibre so irgendwie wahrscheinlich, und die arbeitet eigentlich mit allen Reader zusammen, sogar mit, mit iPhone und so Geschichten, und die ist eigentlich wirklich genial. Ich meine, es ist zwar ein bisschen unsauber programmiert, teilweise, aber wirklich, man kann da wirklich alles managen, also man kann Uh, alles, also wie alle PDFs, alle Dateien auf dem E-Reader uh, laden, dann dort das Ganze, die Metadaten ändern und herumkopieren und so Geschichten. Also ohne dieser Calibre-Software wäre der E-Reader nutzlos, würde ich sagen, weil die Sony-Software, die auf gut Deutsch ist, zum Hählen. Ja, gut. Uh, es war ein bisschen mit Aufwand verbunden, das Ganze, weil uh, es ist ähnlich wie beim MP3, es werden die ganzen Daten die ganzen Files noch nicht nach Dateinamen sortiert, sondern noch nach die Metadaten. Das heißt, ich habe jetzt einmal meine kompletten Unterlagen der letzten Jahre zusammensuchen müssen, dann irgendwie batchmäßig ähm, benannt, sodass halt, ähm, dass halt alle zuordnbar war, waren und so und habe da eben mal ein, zwei Tage gearbeitet, aber habe jetzt ein System, wie eigentlich alles schön auffindbar ist. Weil man kann nämlich bei der Sony Reader ähm, so eine Art Ordner erstellen, und wo man, wo man dann ähm, die Bücher sortieren kann, weil es ist eigentlich nur vorgesehen, dass man alle Bücher einer Wurscht so sieht, so untereinander, und das ist bei knapp 600 PDFs nicht ganz so praktisch. Aber durch diese, diese Ordnerfunktion ist es eigentlich äh, okay. Ja, aber es dürfte trotzdem nicht ausklickt sein auf, das, auf meine Verwendung, weil es dauert schon relativ lang, wenn man so viele Files hat. Es ist leider auch kein... Um, Netzgerät dabei, sondern also man kann auch USB laden, aber immer wenn man das USB ansteckt, äh, verbindet sie sich mit dem äh, Computer und wenn man wieder aussteckt, muss es die Daten neu synchronisieren und bei meiner Datenmenge dauert es oft schon so 5 Minuten, das heißt, nach dem Ausstecken sollte man mal eine rauchen gehen oder so, wenn man, bis man lesen kann. Ja, so ganz praktisch, es ist leider das Format und die Auflösung für A4 nicht so kompatibel, das ist ein bisschen verschieden. Also manche PDFs lassen sie wunderbar anzeigen. Man kann in verschiedenen Zufen stumen, <lacht> In verschiedenen Stufen zoomen. Wunderbar. Und ähm, manchmal funktioniert es das super, dass man wirklich super lesen kann. Und manchmal, manche PDFs lassen sie einfach nicht gescheit darstellen. Also da muss man ein bisschen herumexperimentieren. <lacht> ja, äh, wie gesagt, er liegt super in der Hand. das ist ja kleiner. Also es ist so ein kleiner also ein Pen dabei, so ein Stift für den Touchscreen, wo man theoretisch Notizen machen kann und schreiben, aber das ist leider sehr mühsam, weil eine gewisse Latenz drauf ist, also Verzögerung. Das heißt, wenn man was schreibt, ist es erst eine halbe Sekunden, Sekunden später sieht man es und es ist nicht recht intuitiv zum, zum Schreiben, also die Funktion ist im Praktischen nicht zu verwenden. Aber die Touchfunktion selber ist halt super, weil man mit einem Wisch über den Bildschirm äh, blättert man weiter und so. Und das ist schon sehr, sehr praktisch. Also inzwischen habe ich mich an die Bedienung gewöhnt und äh, ich würde ihm eigentlich nicht mehr missen. Ich habe inzwischen auch schon viele Artikel, die im, die im Internet sehe vor allem auf, auf Gamma Sutra und so Geschichten und irgendwelche äh, äh, spielermäßigen. Äh, Artikel sind mehrseitige, dann kopieren wir die raus aus PDF und schmeißen auf den Reader und tue es dann nachher in Ruhe äh, im Zug lesen, ohne dass ich einen Laptop bräuchte oder so irgendwas oder ausdrucken. Also für dem her ist es schon sehr praktisch. Und ja, ich kann leider nicht vergleichen mit anderen E-Reader, weil die sie doch nur nicht so durchgesetzt haben. Also, ich habe bis jetzt außer diesen Sony ähm, Reader Touch, den PRS 600, noch nie einen irgendwo gesehen. Diesen Reader hat es eben bei Talia gegeben, bei dieser Bücherkette, aber sonst irgendwie bei einem Hardler oder irgendeinem anderen Geschäft habe ich eigentlich noch nie wohin um und deswegen habe ich noch nichts vergleichen können. Wie gesagt, ich glaube, empfehlen kann man ja schwer, man muss es glaube ich ausprobieren, von sowas liegt. Auf jeden Fall dieses, äh, dieses Display, dieses E-Ink-Display, das ist ja der große Unterschied zu einem äh, iPhone oder einem Smartphone oder sowas, dass das Display eigentlich ist wie äh, so, so, eine, also, so ein Umweltschutzpapier. Es ist ein bisschen, es ist nicht weiß, es ist ein bisschen äh, also so dunkel Dunkelheit halt. und die Schrift und die Anzeige schaut halt wirklich aus wie ähm, draufgeschrieben, also wie, wie mit schwarzem Stift gedruckt oder was. Und das ist ja zum Lesen schon viel, viel angenehmer als auf einem beleuchteten Screen. Also das ist ja der, Haupt, der Hauptpunkt hinter die Reader, dass sie keine leuchten LCD-Screens haben, die eben in die Augen ermüden, sondern dass sie wirken wie Papier. Ja, es äh, hat den Nachteil, dass es nicht beleuchtet ist und dass man eben äh, immer eine Lichtquelle braucht, ähnlich wie, bei, ähnlich wie bei einem Buch halt. Nur nächster, nächster Schwachpunkt, die Touchscreen-Oberflächen gibt es anscheinend nicht entspiegelt und deswegen äh, spiegelt der, der Bildschirm ziemlich. Das ist das Problem. Äh, das wäre, wie wenn man auf ein Blatt Papier eine Glasscheibe drüber legt und dann liest. Also es ist teilweise ein bisschen schwierig, aber es dürfte technisch derzeit oder letztes Jahr noch nicht anders möglich gewesen sein. Ja, also das war jetzt mein Senf zum Sony Reader. Falls irgendwer außer mir nur einen Reader verwendet, dann bitte melden, dann fühle ich mich nicht so allein. <lacht> Dankeschön. ja Genau, das sehe ich dann noch Thema I Genau, iPad und so, das war jetzt auch in aller Munde, das neue uh, Pad für Apple, also ein uh, großes iPhone quasi. Da ist jetzt neulich auch durch die Medien gegangen, dass es da jetzt die Konkurrenz gibt, nämlich dieses uh, Microsoft-Tablet, nämlich Courier, also die, die, eigentlich die direkte Konkurrenz, was eigentlich wahrscheinlich genau das gleiche sein wird wie das iPad, nur hat es diesmal zwei Bildschirme und man kann es wie ein Buch aufklappen und so und ja... Mal schauen ob das, was wird. Meine, diese ganze iPad-Geschichte und äh, diese Geschichte ist sehr interessant, ob die überhaupt Kunden findet oder ob das irgendwie ein Nischenprodukt ist. Wir werden sehen. Ui, das waren jetzt 10 Minuten. Gut, ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen Feedback geben, ob das jetzt irgendwie zu lang war oder ob das passt vor länger. Das war super. Dankeschön. Ja, also weiter. Im St. Bötner Festspielhaus, das ist so ein Veranstaltungsbetrieb, da habe ich ja letztes Jahr mal mein, mein Tontechnik-Praktikum gemacht, ist die Woche, eine nennt sich Cyberlab. Das ist jetzt halt so ein Schwerpunkt auf uh, technische Entwicklungen, so Mensch-Maschine, Cyberspace-Verknüpfung uh, Ver oder irgendwie der Zusammenschmelzen der Welten, also sehr Science-Fiction-mäßig und zukunftsmäßig angehaucht und ich denke, für sehr interessant wahrscheinlich für viele, die den Podcast hören, und da haben wir an der FH St. Pölten auch mitgewirkt. Also vielleicht, wenn wer Lust hat, kann er den Link, den ich unten stehen habe, auf der Podcast-Seite, uh, mal anklicken. Und da gibt es ein Video, das ich erstellt habe. Das ist die Daily Cyber Episode 3. habe mit Kollegen erstellt, letzte Woche. Und ja, und man findet halt dort auch sonst alles Wissenswert über diese coole Veranstaltung. Und genau, das ist jetzt wieder ein bisschen für die Spieler, also für Games, den Samstag. Also quasi morgen am 13. ist dort um 16 Uhr eine Podiumsdiskussion mit einer Menge wichtiger Spielemenschen, die sich damit mit Spielen beschäftigen. Die nennen sie Computerspiele als neue Kulturform. Das ist freier Eintritt im Festspielhaus St. Pölten. Und. Da würde ich eigentlich, falls nur irgendwer das heute hört und morgen Zeit hat, einladen, da vorbeizuschauen, weil das ist äh, wirklich sicher, sicher ein sehr äh, aufschlussreiches Thema. Ich werde schauen, vielleicht kann heute irgendwie ein bisschen eine Zusammenfassung online stehen auf der Homepage. Ja, okay. Gut, das war es mal soweit. Okay, ja. Wir nähern sich schon dem letzten Viertel, sagen wir mal, des Homecasts. Und ich möchte mir ein bisschen was erzählen über das, was ich so in meiner derzeit nur Freizeit mache, nämlich Bands recorden. Ich habe letztes Jahr durch ein paar Jobs ein bisschen Geld verdient und habe mir Equipment gekauft und kann jetzt ähm, Bands aufnehmen. Dabei ist es also eher nur so diese Metal-Schiene. Das heißt aber nicht, dass ich nicht andere stilistischen aufnehmen will. Es hat sich bis jetzt eher nicht anders da gegeben. Aber ich möchte jetzt mal probieren, ein bisschen zu schockieren. Cool, das reiben sie. Weil die letzte Band, die ich aufgenommen haben die nennen sie Carnivore. Also wieder der Fleischesser, nur ohne E hinten, weil die gibt es schon, die mit E hinten. Und das ist eine ziemlich junge Band aus ähm, irgendwo an der burgenländischen Grenze unter Wien. Und das ist ein äh, Bassist ist und der Bassist und Sänger ist 15, der Schlagzeuger ist 18 oder so, und Gitarrist ist Mitte 20 und die machen sogenannten uh, Extreme Progressive Death Metal. Ich meine, wenn irgendwer vielleicht jetzt schwache Ohren hat oder mit dem Ganzen überhaupt nichts anfangen kann, dann bitte drei Minuten nach vor. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die den Podcast hören, oder zumindest einige davon, oder die meisten, je nachdem. Uh, so eine Art von Musik überhaupt noch nie gehört haben. Beziehungsweise gar nicht gewusst ob dass so überhaupt möglich ist. Okay. So, entweder Ohren zu halten oder genießen. Viel Spaß mit Carnivore. <lacht> Extinction heißt der Song von Carnivore. Wie gesagt, eine sehr lässige Partie aus Burgenland in Österreich so, an der Grenze. Und man möge es nicht für möglich halten, aber nur weil man so Musik macht, heißt es nicht unbedingt, dass man. dass die Musik jetzt gleich Verbrecher, Psychopathen oder Kinderfresser sind, sondern das sind einfach in so gut wie allen Fällen ganz normale Leute, die einfach nur Spaß haben. Extreme Musik haben und dann Grenzen ausloten und so. Also, ja, dann kommen wir auch also schon zum Schluss. Dann geht es ja die Dreiviertelstunde wieder mal wunderbar aus. Und ich mag es jetzt wie letztes Mal. Ich habe zum Schluss einen kleinen äh, Sounddesign-Beitrag oder so. Das ist auch wieder eine Geschichte aus der FH gewesen. Es war in den Anfangssemester, haben wir den Auftrag gekriegt, so eine Sound-Collage, also eine Sound-Video-Collage zusammenzustellen. Und das Thema war Otto M. Zückern. Also der Otto Zückern äh, wird den meisten wahrscheinlich nichts sagen. Der ist, ähm, das war österreichischer Komponist, Sprachkünstler und Pianist. Äh, der war extrem avantgardistisch unterwegs und so. Und hat wirklich sehr schräge Sachen gemacht äh, und war, ist mir so ein bisschen angefeindet worden. Für die Künstler andererseits, weil er sich, weil er zum, weil er sich auch kommerzielle Projekten gewidmet hat, zum Beispiel, vielleicht kann ich nur noch mehr erinnern an diese berühmten verrückten Humannick, also dieser Schuhkette, Schuh diese Humannick-Spots aus den 80er, da war er damals für die, für die Kampagne zuständig und ja, so also ist er eben von für seine, für seine Künstlerkollegen ein bisschen angefeindet worden, weil sowas macht man nicht als Künstler. Ja, Der Herr Otto Zückern ist leider 2006 verstorben und aus, wir haben an der FH ziemlich viel äh, Material und teilweise unveröffentliches Material zur Verfügung gestellt bekommen und das haben wir quasi zu einem ähm, Werk verarbeitet, das irgendwie im Sinne von Herrn Zükern gewesen wäre. Ja. Das ist jetzt die Audiospur von dem Ergebnis, das, was eben herausgekommen ist bei dem Semesterwerk. Okay, gut. Viel Spaß damit. Und wir hören uns wahrscheinlich im nächsten Podcast. Und nicht vergessen, zum Feedback senden. Okay, pfiat euch! Oh. Oh, was ist das?
0: Wir führen Frieden nicht. Ja. Gegen gegen Dummheit gefeiert. Ich muss nicht mehr sehen. Ich nicht mehr Ich muss nicht nicht mehr
1: I can't
0: go,
1: Rückte viel, verdammt Ja, siehst du, siehst du, siehst ich siehst du, siehst du, siehst Ja! siehst du, 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 siehst ich siehst du, siehst du, siehst die er schafft
0: die Erfindung, was